0: Bienvenidos a Ruta Alterna, Episodio 4.
1: ¿Qué onda Héctor? ¿Cómo estás? Bienvenido, bien, Micano. Aquí listos para de partir en esta bella velada de, de viernes, pero pues listos para lo que se venga.
0: Claro que sí, aquí estamos listos para otro episodio. Oye, en la semana vi que por, por ahí en el efluvio publicaron que falleció Lou Otens, que sí. es el creador de del cassette, ¿no? Del formato de cassette, la cinta, era un personaje holandés.
1: Sí, un ingeniero.
0: Un ingeniero. Ver, igual cuéntanos un poquillo, ¿tú qué pues sabes?
1: Es, es este sí, es un ingeniero holandés, y él era el, como el que lideraba este equipo de, de, de investigadores que estaban. La idea era crear un, un sistema de grabación, digamos, como de bolsillo. Y entonces, bueno, digamos, lo, lo primero que él hace hasta incluso lo, su primer maquete es en un. en, en madera. Y, y, y de ahí viene todo, bueno, les lleva mucho tiempo, empieza creo que a, a, a finales de los 50 con, con esta investigación o con este trabajo, que es para una como empresa filial de la Philips, ahí empiezan a, a trabajar en esto, sobre todo holandeses, belgas, eh, el equipo que tenía ahí de, de, de ingenieros, más de 40 personas chambeando en, en el proyecto… Que era, pues digo, en ese tiempo un proyecto muy ambicioso. Ahorita lo vemos como mm. chale, güey, ¿no? O sea, podemos claro. grabar en, en un USB o pasárnoslo por Bluetooth o lo que sea, sí. ¿no? Pero digo, un, un visionario en su tiempo, este, este tipo. Y, este, y digo, y todo lo que, lo que logró. Tengo entendido que también trabajó con la gente que ya creó después los CDs. Pero digo, el, el primer cassette sale en el 64. En el 64... Este, obviamente no a nivel masivo luego en el 69 ya llega a Estados Unidos y bueno, ahí ya se masifica y, y, y sobre todo con ya luego hacen como una, una tipo de, de negociación con, con la Sony para hacer el, el Walkman el famoso Walkman y es lo que ya manda el cassette pues por las nubes, por los sí. cielos y ya todo el mundo, bueno, ya se hace lo que lo que todo, todo, todos conocemos, o menos cuando menos los de nuestra generación, sí, que porque ya. a lo mejor ahora los chavos ven un cassette y dicen, chale, <risa> no, eso sí, qué pedo.
0: Que nos haya tocado los cassettes. Habla de que a lo mejor estamos ya un poquito... Sí,
1: la. la gente que nos vea decir, ¿no? esos güeyes tomaban agua de la llave.
0: Bueno, cara. todavía tú más que, tú, que yo. ¿eh?
1: <risa> ya me la regresaste. Cara. Sí, ya,
0: ya desengaña a nuestro público. <risa>
1: no, 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 la gente sabe que soy de corazón joven.
0: <risa> sí, bueno, yo también.
1: Somos jóvenes, somos, somos jóvenes. jóvenes.
0: Sí, como dices, a lo mejor ahorita se ve como algo ya bien obsoleto, pero... Sí pues un avance grande ¿no? en su tiempo que dio pie a lo que ahorita los formatos de audio que tenemos, que incluso se dice que, que no se iguala ¿no? la calidad o como la fuerza que tiene grabar en cinta o escuchar música en cinta. Eh, los puristas sobre todo he escuchado, ¿no? gente que trabaja en estudios, que, claro. que sabe de audio, ¿no? dicen no, pues que el, la cinta como tal, de hecho desde grabar en acetato, eh, tiene como mucho más fuerza, agarra como todo todo el poder, no no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque La, no se sé términos. Las bellezas
1: de lo análogo, ¿no? Sí. Este, porque de, de eso es, 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 una cinta magnética que, 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 digamos, graba o recibe o almacena pues información análoga. Entonces, pues sí, a lo mejor viene como un sonido más crudo, más, más natural, más, más pues no sé, más profundo. entonces sí. Aparte, lo nostálgico y lo romántico de, de, del dispositivo, pues también. Claro. También. Y creo que algo, otra cosa que fue muy importante o creo, creo que es lo que hizo del cassette, este, que tuviera este boom, que le permitía a la gente que le gustaba la música, pues crear sus grabaciones ya personalizadas, ¿no? Buscar, estar ahí al pendiente en la radio cuando salía la rola que te gustara y ponerle el rec y el play y, sí. y, y hacer tus discos con, tu, pues, con tus mixtapes, no los que le llamaban los mixtapes y, y pues tener... Personalizada tu música
0: Sí, nada más Esperando que no la cagara El locutor O la persona Que estaba transmitiendo ¿no? Exactamente Sí, hablando de eso ¿Tú te acuerdas De cuáles fueron Tus primeros cassettes O qué era lo que tenías Por ahí?
1: Cuando comentamos Que íbamos a, a tratar el tema De hecho sí Me quedé pensando Bueno, ¿cuál fue el primero? Y estoy casi seguro la gente a lo mejor se va a reír de mí pero pues no, no estoy seguro yo, digo yo nunca yo nunca me ha dado pena aceptar que yo empecé en la música gracias a, a, al tri de Alejandro ah. Lora pero creo que el primero que compré fue uno de Pecho Boys, cabrón. ¿Ah, sí? Sí, con, con, con ahora toda la, la pena del mundo. Pero creo, no estoy seguro si fue ese. Pero está o, chido. Bueno, a mí sí me gusta. <risa> ah, bueno, ah, bueno pues qué bueno. Entonces, entonces no estoy tan mal. Este, pero no sé si fue ese o tal vez uno del Tri. No sé si el hecho en México o otra tocada más. Uno de esos tres, estoy 100% seguro que fue mi primer, uh -huh. mi primer cassette. Y, y creo que lo compré no sé, que en un verano trabajé en algo, digo, estaba muy chavo, todavía no, ten, no sí. estaba nada para trabajar, pero algo hice ese verano, no me, no me acuerdo la verdad de, de, de que haya sido y me compré, a lo mejor ya te compré los tres cassettes que estoy comentando de, de un jalón, no, no lo recuerdo muy bien y me acuerdo que ni siquiera tenía mi cuarto donde, donde tocarlos, era como el estéreo ahí de, pues de la, casa de, la ¿no? casa, de mis papás, de todos, sí y este, pero según yo fue o Pet Shop Boys o, o, o el Tri, los tuyos,
0: Fíjate que... Ay, va a recuerdos, ¿no? Pero yo me acuerdo que tenía por ahí de Café Tacuba, eh, algunos de Caifanes, mmm, incluso hasta de Maná, creo que por ahí había este algunos de música, digamos, en inglés. Eh, Radiohead fue de lo primero mm. que escuché también, eh, así como de ese tipo, ¿no? O Rock, que era lo que se veía en MTV, los Smashing sí. Pumpkins, eh, cosas así. Igual creo que hasta uno del tri llegué a tener
1: eh No, pues eh, eres de los buenos entonces
0: es, Sí, pues, digo <risa> Igual como dices, a mí no me da pena ni me da culpa Y no sé Ya después como que perdí la Pues ya se empezó a usar el formato Del disco sí. y, y como que por ahí Se quedaron, incluso creo que Tenía el de control machete, el mucho barato También En cassette el, y, ah,
1: sí, el mucho barato, claro, de los sí, mejores.
0: Eh, sí, pues para mí el más, el, el más chingón, ¿no?, de esos güeyes.
1: Sí, el mejor.
0: Y... De ahí en más, ya no me acuerdo, ¿no? O sea, como que sí fue como muy rápida la transición en la que me tocó usar después ya los discos, pero sí fueron a lo mejor como unos dos años, dos, sí. tres años.
1: Justo eso es lo que te iba a decir, que creo que nosotros, aunque digo ya comentamos que en el 69 es cuando digamos el cassette ya se hace el boom, a, sí. a lo mejor hasta ya en los 70s, ¿no? Se hace ya el, el gran boom del cassette. Pues a pesar de eso, pues duró muchos años siendo el, el formato por excelencia. Digo, además de, del, del vinil que nunca, pues creo que hasta el momento no ha perdido vigencia. Pero, pero sí creo que nosotros ya fue, fuimos de los últimos en comprar cassettes, porque ya ya, uh -huh. ya empezaban a salir los CDs. Sí. Y, y pero apenas estaba viendo tengo ahí un, un contacto en, 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 en Facebook de un super metalero de, de, de uh -huh. toda la vida, bueno, un super rockero más bien. De, de aquí de, de, del municipio vecino de, de Cortazar, mm. el, el Oscar Putrefact, y que tiene una colección grandísima de, de, de metal, sobre todo, pero en cassettes. Y de repente sube fotos, ¿no? De estoy escuchando, pues, bandas así antiguísimas, no sé, si los primeros demos de Zen o Tap o, o cosas así. Bueno, y pues, digo, se me hace muy curioso que todavía los conserve y que además hable de ellos con, con mucho cariño y eso. Entonces, pues, digo, es, es, es bonito recordar estos, estos tiempos y, y estos Formatos porque pusieran. Pues, si era muy divertido estar haciendo tus cassettes, claro.
0: Sí, sí, a mí también me, me tocó que grababa, no mezclaba las rolas que me gustaban y, y graba, sobre, grababa también sobre otros que estaban ahí que ya nadie escuchaba.
1: Exactamente.
0: Y nada más que era... Era como un dolor de cabeza cuando tenías que meter la pluma, ¿no? Para enredar la cinta, ¿te acuerdas? que, sí, se, que, se, se, que se atoraba y,
1: y era un desmadre. Y, y había unos que te tenían sus, sus desarmadores y los abrían. <risa> y, y no, sí. no, no. Y aparte hacías tus portadas, las dibujabas. Sí, sí, así. Sí, sí. Le metías A mucha onda. Y ahorita que contabas lo de Café Tacuba, yo tuve el, de, el rey de Café Tacuba pirata. Bueno, buen, o sea, imagínate... Ya desde ese tiempo la piratería sí, ya ya. también le entraba al cassette y, sí. y el cassette de re que yo tuve era un pirata. Porque pues, la verdad fue, fue fui bastante pirata en, en, para conseguir música, porque pues, era, digo, era más económica claro. y, y este y hasta tenía su saborcito. no,
0: no y, y a veces hasta se conseguían más fácil los los álbumes ¿no? de algunas bandas que a lo mejor a nosotros nos gustan y que era un poco difícil. Por, por ejemplo, ir a la tienda y pedirlo. Tenías que esperar a lo mejor un poco. sí y pues en los piratas luego ya tenían de todo
1: no, tenían hasta de, de más hay una anécdota que cuenta Alejandro Alora regresando al tri, y no me acuerdo en qué entrevista pues le, le estaban haciendo preguntas de, de, sobre este rollo de la piratería y dice que un día le sorprendió, no sé si dijo que fue en el Chopo, no sé dónde y que llegó y que decía el tri en vivo en Venezuela dice güey, nosotros nunca hemos ido a Venezuela pero ya tenían ahí el cassette <risas> pirata de, de estos güeyes tocando en vivo en Venezuela entonces pues diga cosas sí. simpáticas.
0: Sí, a lo mejor era de otro concierto, ¿no? Y ahí nada sí, más. Sí, seguramente
1: era, era en Iztapalapa y dijeron para que se venda Hay que ponerle que fue en Venezuela o y, algo así. Y
0: pues el Tri sí es, es sigue siendo como muy grande, ¿no? Un grupo muy famoso todavía.
1: Per perdió calidad, pero sí sí sigue siendo pues, y, Sí, o sea, es, gracias es, a ellos es conocido, ¿no? Lo que ahorita bandas disfrutan pues es mucho gracias al trabajo de, del Tri y de, y de muchas bandas, ¿no? Pero digamos, claro. el Tri es muy importante en, en, ese, en la historia del rock nacional.
0: Sí, ya independientemente del gusto, que a lo mejor ya ahorita hay cosas nuevas, que son distintas, ¿no? Pero de que est ellos están ahí en la historia y nadie los va a quitar.
1: Claro, y merecido, merecido. Merecido
0: porque también tienen su estilo. Sí. El estilo de la voz de, de Alex Dora es inconfundible.
1: Mucha gente lo odia por su voz. No. Y dice, sí, no es la voz más bonita, ¿no? Desde luego que no. Pero, pero tenía mucho estilo y sus letras al principio, los, los primeros discos del trill simplemente. Sí. Otra tocada más. Pues son, son discos para mí, pues me marcaron en, en mi. Pues cuando estaba chavo, ¿no?
0: Sí, claro. Fíjate que me topé con un video, ahorita que estamos hablando de Alex Dora, eh, alguna ocasión en el cual Alex Lora canta el himno nacional mexicano.
1: ¿Eh?
0: Esto me parece que es para un partido de fútbol americano colegial o algo así. La verdad no, no recuerdo muy bien, pero pues la interpretación de Alejandro Lora no es pues, la adecuada, pienso yo, como para <risa> ponerlo a cantar el himno nacional. Sí, sí. Y recibió mucho hate, mucho troll ¿no? en, en las redes sociales y lo vi ahí ¿no? y pues me dio risa. Pero, pues, creo creo yo que la culpa pues, no es de él, ¿no? Sino de los organizadores. O sea, pues, él no va a cantar de otra forma, porque pues esa es su voz. No,
1: porque no sabe, claro.
0: Sí, ¿no? Y, y lo que él hace, pues está muy bien para el tri, que pues, con eso ha tenido mucho éxito y ha grabado los discos que tiene y, sí. y su estilo, ¿no? Y así como hay muchos cantantes que no son los mejores cantantes, pero que tienen un estilo y, y sobresalen del resto. Claro. Por ese estilo, él, creo que el caso de él es similar, pero. Bueno, yo creo que ya podemos dejar ahí un poco... El
1: tema del cassette.
0: El tema del cassette que pues ya lamentablemente falleció, pero me imagino que ya él era pues grande.
1: Ahorita otra vez otra vez están sacando muchas muchas bandas, están sacando... Yo creo que es más por la nostalgia. Apenas sí. vi una... Pues bueno, no es una disquera, es una casetera entonces de, uh -huh. de, de Italia que está ahorita publicando incluso bandas mexicanas. Entonces, pues sí. ahí están. Y son de ediciones limitadas, ¿no? Es como de colección... Una claro, sí, es más tener el artefacto. Es, es lo que, que te iba a calidad. comentar. Sí,
0: ta, también sí. esa parte que ahorita está como muy de moda, ¿no? Volver a esos formatos, pero más claro. como dices, como un artículo de colección, como, sí. como algo más. snap si lo quieres sí, ver de sí, alguna sí. forma, sí. o alguien que realmente le gusta, ¿no? La, la música y coleccionar artículos. Y sí. algo similar al acetato, ¿no? A los discos. Sí. Tener tocadiscos. También tener las cintas, creo que. Pues está padre, ¿no? Digo, yo no soy un coleccionista, pero a quien le guste, creo que es un pasatiempo que está, que está cool, que está padre.
1: Pues sí, en vez de gastártelo en otras tonterías, pues gástatelo en... en sí, está, sí, está, aparte está
0: creo que se mantiene ahí, ¿no? Y lo, lo tienes para el recuerdo y son cosas que son bonitas de tener para
1: recordar. Exactamente, exactamente.
0: En la semana otro suceso que estuvimos por ahí viendo en las páginas de noticias, incluso pues, en las redes sociales, ¿no? Siempre es ahorita algo que está pasando, que yo veo como una cacería de brujas, así me gustaría llamarle, a todo lo que sea políticamente incorrecto desde la perspectiva de algunos grupos, algunas minorías o algunas personas, no porque luego ni siquiera son grupos enteros, sino personas que se manifiestan, que sí. tienen reflectores o alguien los hace notar y bueno pasa esto nos enteramos de la noticia de que quieren cancelar a Pepe Le Pou. Sí. ¿Quién es Pepe Le Pou? Pues es un personaje de la Warner que nace en 1945, es un personaje de los Looney Tunes es un zorrillo, ¿no? Un zorrillo macho francés sí. que pues siempre está buscando como afecto, ¿no? Y amor me parece que se enamora como de una gatita, ¿no? Que siempre sí. la está persiguiendo.
1: Sí, es una gatita que entiendo que en el primer capítulo se pinta por algo, se le hace una pintada en, en la espalda y pues, sí. se la confunde él con un zorrillo. Y entonces, bueno, pues, el, el tipo es, está buscando amor y, y, y es muy insistente con la gatita, ¿no? Y, claro. Y, y bueno.
0: Yo, yo me acuerdo, ¿no? De haberlo visto cuando era niño. Y, pero era más como hasta un tono de burla, según yo, como para ese tipo de personajes o ese tipo de personas que en la vida real tienen un comportamiento de esa forma, o sea, yo no lo veía como, ah, güey voy a hacer como como ese güey, sino más bien al, al revés, no como de se, se ve mal eso, entonces como que no sí. lo hagas. Y ahorita lo están haciendo al revés, como que dicen que está ¿cómo se le llama? Que está promoviendo uh -huh. un estereotipo, ¿no? o una cultura de acoso, claro. dicen de acoso. Sí. Entonces, no sé, creo que ya le están buscando a todo, pero no sé, ¿tú qué piensas?
1: Pues mira... Eh... Digo, el primero que sale de, lo que viene, de dónde viene lo del cancelar a Pepe Le es un columnista de, de, de sí. New York Times que uh -huh. escribe una columna, Charles Blue, me parece que se llama. Sí, y, Charles, y, Blue. Eh, Charles Blue. Entonces él dice, como habla de muchas más caricaturas, ¿no? O sea, no nada más de Pepe Le pero sí. habla so sobre esto. También se queja ahí por ahí de, no que se queje, pero expone el caso de Speedy González, ¿no? Como mostrar al mexicano como un huevón que, uh -huh. y todo eso, ¿no? Y, pero, por ejemplo, hoy, hoy platicaba, le, le, su, le pedí su opinión a un, un, un amigo que, con el que trabajé muchos años en, en Yucatán haciendo periodismo y ahorita él hizo un portal de noticias que se llama Ruido, se los recomiendo a los que nos escuchan, que, que está muy enfocado en las cuestiones de género y también en el hacer periodismo con respeto a los derechos humanos. Se ha clavado mucho y le preguntaba su, su opinión y él me decía, es que no, porque yo le decía este, este rollo de… Es, Sí, cancelar a Pepe le pudo ganar una batalla muy chiquita, ¿no? O sea, no, no es sí. como no, no es meter a la cárcel a un violador, es nada más eh, quitar una parte y me dice, güey, es que él entiende que la cosa es... No, no se trata nada más de cancelar a Pepe Le Pou, se trata de tratar de cambiar la, la, los intereses de consumo cultural o de entretenimiento de las nuevas generaciones que ya están más abiertas tal vez a la tuya y a la mía que, que, que creo que sí o sea a mí, a mí hay cosas que me cuestan mucho trabajo entender como, como la cancelación de Pepe Le Pou, porque uh -huh. digo si cancelas a Pepe Le Pou, tienes que cancelar a Johnny Bravo y tienes que cancelar a pues a, prácticamente a, a todas nuestras caricaturas sí creo.
0: las que nos tocó sí yo, yo entiendo esa parte no y, y la acepto o sea es un punto y, y lo uh -huh. pensé y lo, y lo he razonado y creo que sí. Sin embargo, qué, qué tan vivo está el actualmente, no? El personaje qué tan vigente está personajes de caricaturas que a nosotros nos tocó como su segundo aire. Realmente que sí, los sí. que las vieron más fueron pues, nuestros papás y hasta nuestros abuelos. Entonces, por esa parte, es como que ahí es como que no me cuadra sí. tanto. Es como de, ok, pues el personaje... Me parece que fue por la inclusión que iban a hacer en la nueva de Space Jam.
1: Sí, también de... De
0: ahí, pues, ibas, iban a meter a Pepe Le Poo, no sé. Ahí, el, tras el comentario, bueno, más bien la publicación de, de este escritor, de columnista de New York Times. Blue. Charles Blue, eh, que en, en su columna realmente expone mucho muchos temas, ¿no? De racismo, sí. de sexismo, etcétera. No solamente esto se hizo viral esto, pero porque es lo que hizo más ruido. Pero ahí expone más cosas. Y yo puedo entender eso, ¿no? Eh, que estamos en una sociedad que cada vez tiene que ser más progresista de algún modo. Sí. Eh, pero bueno, auténticamente progresista, ¿no? No por imposiciones a mí eso es lo que ahí como que me hace ruido. Y lo, lo veo, te digo, y lo acepto Pero digo, mmm, como que no sé Sí. No, no sé qué tanto Se pueda ganar, digo, a mí Honestamente, me vale madre, ¿no? Si lo cancelan, es una caricatura sí. que a lo mejor ya casi nadie ve Está bien, si eso A lo mejor hace feliz a un sector De personas que piensan que por eso va a cambiar El mundo, pues adelante Pero no sé, pienso que A veces se van a los extremos
1: Sí, de hecho, eso era lo, lo que platicaba con, con mi cuate, o sea, de, de... No va a cambiar el mundo, pero, pero como decía él, eh, hay que cambiar poco a poco sí. las la, la maneras de, de... pues Porque si quieras o no, pues es una manera de formación. Yo, yo a lo mejor me formé con algunas caricaturas. Yo nunca fui tanto de, de caricaturas, no, mm -hmm. no, no, no fui muy, muy fan de, de las caricaturas. Pero sí creo que, que es momento de, de, de cambiar las cosas y lo mejor de esto, lo que me parece más interesante, es que a partir de Pepe Le Lepú o a partir de estas cosas, estamos dialogando diferentes personas aquí entre tú y yo, o con, o con amigos, o con nuestros familiares, o con donde sea, que estamos platicando de esos temas... Sí. que es importante platicarlos y, y entender las cosas y dimensionarlas, porque es una realidad que, que hay acoso, es una realidad ah, claro que, que, sí. que hay feminicidios, hay, hay, es, es muy evidente. y Entonces, lo bueno es que se está platicando, que lo estamos, uh -huh. lo estamos este, socializando y eso puede ser la primera, la, el primer paso a tratar de, de mejorar como, como sociedad.
0: ¿no? Sí. Claro, un fenómeno que ahí vi... Como te digo, a lo mejor ya era un personaje un tanto olvidado. Sí. Pero pues ya a raíz de esto vi, vi que se pusieron a compartir un montón de videos de, de la caricatura, ¿no? De episodios, etcétera. Y digo, no sé si está siendo contraproducente. Si, si realmente lo llegan a cancelar y si no pasa, porque todavía no es un hecho. Sí. Pero bueno, si lo llegan a cancelar, ¿qué, qué tanto...? Más bien, si no lo llegaran a cancelar, ¿qué tanto impacto tuvo eso? ¿Si ¿Sí, negativo o positivo? Pero pues esperemos que sea para bien. Sí. Y otra cosa, ¿no? Que siempre pasa cuando surgen debates de este tipo. Digo, ahorita comentaste, tú y yo y a lo mejor otras personas que nos pueden escuchar, lo pueden dialogar y pueden platicarlo entre ellos, con sus familias. Sin embargo, también hay como mucha gente que, que se enoja, ¿no? Y se pelean en las redes o sociales. Entonces, en, se empieza a generar como como mucho odio, como... Hay, hay una tormenta de, de mierda, ¿no? Que realmente pasa siempre que ocurren ese tipo de sucesos. Ya sea los que defienden al personaje que quieren cancelar, ya sea un dibujo animado una persona. Sí. O los que están en contra. Entonces se empieza a hacer como un, un sinfín ahí. Y luego de repente ay, me dan ganas de dejar las redes sociales un rato, ¿no? Más, bueno, sí las dejo, pero me refiero a eliminarlas o ya sí. no ver, porque de repente se vuelve un tanto absurdo, ¿no? Creo que se le da mucha importancia, en este caso, un tema que no es tan relevante. y Bueno, si lo quieres ver desde el punto de vista del hecho como tal, sí. tal vez sí, en todo el fondo que tiene, sí hay una hay un punto de raciocinio y de análisis que es objetivo y es aceptable. sí Pero bueno, pues esperemos que no, que no siga habiendo tanto odio en las redes sí, sociales. Sí, porque tú
1: solo generas más, más, este... más división, eh, o sea... Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, estos temas dividen entre el, el güey que defiende... Que no lo cancelen, los que sí quieren que se cancelen y nunca vamos a llegar a un punto si todo va a ser nada más defender tu punto y todo lo que los demás digan es mierda. Entonces, ahí no 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 hay manera de avanzar. Claro. La, la cosa es, es respetar lo que piensa el otro y tratar de llegar a acuerdos y a partir de eso ir avanzando en construir otra nueva realidad. Sí. Que ojalá y se dé, ¿no? Y, claro
0: que sí. También, digo, yendo a eso... Siempre, bueno, desde unos años para acá, que las redes sociales han tenido su mayor auge, su mayor sí. impacto, que realmente es como una segunda vida de la mayoría. Pasa eso, ¿no? Como dices que hay mucha división, entonces, ya sea de partidos políticos, de deportes, sí. de nacionalismos, exacerbados. Pasan, siempre pasa esto, ¿no? De que hay una división. Siempre eres o blanco o negro. Claro. Y se genera más que una plática, un debate o una discusión sana, se genera más como, como una pelea, ¿no? Y, y empieza ahí, no sé, o sea, si tú ves los comentarios de, de unas publicaciones de este tipo, en serio a mí, a mí me da risa, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible, ¿no? Que por algo que no te ataña completamente, que no, no sé si me explico, sí. hay cosas que son importantes, ¿no? Sin embargo, como dices, el punto de vista de uno siempre está ahí, ¿no? Y no y no quiere decir que no lo defiendas, ¿no? Pero pues hay veces que no tiene ni caso, ¿no? Que te enfran que se que te enganches y que te enfrasques en una discusión y menos públicamente
1: y, y menos en las redes, que es un comentario, estás escribiendo y estás poniendo ahí cosas y, y de repente a lo mejor ya estás con un cuate con un camarada con el que siempre te has llevado bien, sí. pero en ese punto no coincides y, y eres capaz de, ah, no, lo voy a bloquear este ojete porque, porque no piensa igual que tú y, y coño, no vas a encontrar a pura gente que piense igual que tú nunca. Si así no. fuera, coño, este mundo sería muy diferente y no, pues todos somos diferentes y hay que respetarnos y, y, y saber llevar el, el, el tren a gusto, güey. Pero sí pasa eso que dices, de, de, el encono ya ha llegado a tanto en las redes que cada quien defiende su postura con la espada desenvainada y señalando con el índice flamígero al que no piensa igual que tú. Entonces, pues, pues como dices, ya hasta a veces da risa, güey.
0: A propósito del Día de la Mujer que acaba de pasar Te pedí que me dieras una pequeña lista de algunas canciones de bandas femeninas que te influenciaron
1: Sí, es, estamos escuchando este, She Has a Phony Car de, de Jefferson Airplane perdón. Y aunque no es una banda de, de puras mujeres es, este, bueno, es, el primer, es el segundo disco de Jefferson Airplane con su segunda cantante, que es Grace Slick. El disco es eh, pues, tal vez el más famoso de, de Jefferson, que es el este surrealista Pillow. Que bueno, es la pastilla surrealista. Entonces, pues ya te habla de, de qué va el, el show, ¿no? Es este la psicodelia de ese momento que Jefferson Airplane al lado de. Tal vez Grateful Dead y, 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 y otras bandas eran como los, las cabecillas de este rollo del flower power, del hippismo, de estar en contra de la guerra de Vietnam, de, de la hermandad. Y, y pues de eso va esta canción, de que digo que la traducción es como ella tiene carros chistosos o carros alegres, una cosa así. Y pues se refiere a, a la psicodelia, al consumo de opiáceos y, y, y todo lo que influyó en, en esa época. Que, que aunque ya había, ya en ese tiempo Janis Joplin ya estaba cantando Con de, cómo se llama, de Big Brother And The Holding Company Pues a mí, a mí me encanta Janis Joplin me, me encantó en su momento Pero cuando escuché Jefferson Airplane, fue la locura Para mí, que de ese disco Las más conocidas es, es este Esta, cómo se llaman Estas dos canciones, las Básicas de este disco, se me fue ahorita el nombre Hombre qué bárbaro La de Diga, ¿no te acuerdas tú de la. White Rabbit? Bueno, White Rabbit, eh, de la funda, bueno, la, la rola que más me gusta a mí, incluso de, de Jefferson, que, que es padrísima. Decidí poner que esta, que es con la que abre el disco, por eso, porque habla de, de, pues de una mujer, de una chica que es libre, tan libre, que, que tiene carros chistosos y estos carros se refieren al viaje, ¿no? Al, al viaje. Y entonces, para la época, pues ya era, ya era darle mucho, mucho su lugar a la mujer. Y, y, y qué, qué, qué manera de expresar la libertad más grande que, que una mujer independiente, que una mujer libre de hacer con su vida lo que quiera Y con sus ideas, su cuerpo y, y con toda esta situación, entonces por eso decidí poner esta canción
0: ¿Te acuerdas de Hall?
1: Sí, me acuerdo de Courtney Love, claramente. Courtney Love, sí, 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 Liderando
0: sí. Hall. Es una banda que nació a finales de los 80, me parece que en el 89, con un sonido tal vez más crudo, más garajero, ¿no? Con un muy, muy grunge también. Sí. Que fue a lo mejor una banda que en sus inicios no fue tan popular como lo fue con este sencillo llamado Celebrity. Esta canción es de 1998. A mí me tocó verla mucho en, en MTV, claro. entonces yo en esa edad pues era un chavito que tenía, no sé, como 9, 10 años, no me acuerdo Y fue de las primeras bandas en las que yo vi a una mujer tocando la guitarra y cantando desgarradoramente sí. y a la vez melódica ¿no? Sí. Y que era muy popular porque era la esposa de Kurt Cobain, ya en ese entonces viuda
1: Sí, ya en ese tiempo viuda Y, y digo, lo, también lo, lo chingón de, O bueno, que llamaba mucho la atención de Corny Love pues, A mí no se me hacía muy atractiva Pero mucha gente se la hacía así como súper guapa A mí se me hacía sí. así como hasta media vulgarzona No se tosca Pero sí. pero cantaba muy bien Bueno, me gusta mucho la voz de, 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 de Courtney Love y, este, y además, pues salía muy sexy cuando tocaba. De repente, creo que a veces hasta enseñaba ahí la chicharra. Entonces, pues, transgresora, una chica transgresora. Mucha gente la culpa de, de haber acabado con. ¿Con, con Nirvana? Con, pues no sé si tanto con Nirvana, sino con, ¿Con, la vida de... con las ganas de vivir de, de, uh -huh. de Corcovane. Entonces, pues ahí hay gente que la ama, gente que la odia. Pero, pues bueno, es algo común en, en los músicos: o los amas o los odias, ¿no? Sí. Entonces. Bien por ella. Buena
0: banda, Hall.
1: Sí, muy buena. Eso que estamos escuchando son los Pixies, una banda de la que fui muy fan todavía, pero ya lo último no, no, no me gustó tanto. Y la canción que estamos escuchando es este Gigantic... Eh, con la voz ahí de Kim Deal eh, Esta composición, bueno la canción es compuesta por Kim Deal y, y Frank Black de los Pixies eh, vienen en el, su segundo disco, en el Surfer Rosa Y, y lo, digo ahorita que estamos hablando un poquillo ahí medio de feminismo En los primeros dos discos que es el, el Common Pilgrim y, y Surfer Rosa Ella en los créditos aparece firma como... Mr. John Murphy, que en ese tiempo era su esposo, entonces era como un chiste feminista el, el salir con el nombre de su esposo en, en los créditos del disco y, y bueno, la canción la puse porque tiene un tema muy, pues muy cagado ¿eh? este, está inspirada en una película que se llama The Crimes of the Heart como Los Crímenes del Corazón y, y va la, la historia de una señora blanca eh, casi que los sajona, pues este, madura, con una posición socioeconómica este, acomodada Pero se enamora de, de un afroamericano joven, viril entonces pues por eso la canción pues se supone que a la hora que, que, que ve todo aquello pues dice gigante ¿no? como gigante, un gran amor, un gran amor y, y bueno es algo hasta medio alburero, noble sentido entonces pues estaba bien que en ese tiempo aunque era, era una canción medianamente como hablando de temas feministas pues se permitían cotorrear y tomar las cosas con, con, con mucho sentido del humor y este pues bueno y la puse porque que me encanta Kim Deal que me encantan The Breeders y todas las bandas que hizo después pero por eso la puse no por lo simpático de la historia de, de la canción de, de pues esta cosa de, del gigantismo entre las piernas buena rola sí muy buena Aparte, todo el bajo va igual, eh. Todo, nunca el bajo cambia, todo el bajo va igual. Entonces, ah, sí. pues tú que eres bajista, pues te ha de dar hueva, pero bueno.
0: No, no. A veces en el minimalismo
1: está lo más chingón. Sí, claro, sí, sí, sí.
0: Otra rola de 1998. Ahorita que lo pienso, en 1998 yo conocí mucha música. Fue un año creo que muy importante para mí porque apenas como que empezaba a empaparme, ¿no? De diferentes estilos. Y me acuerdo mucho de esta canción también por el video, ¿no? Yo crecí mucho con MTV, como te digo. Entonces me acuerdo que iban en, en un carro, que le pone una piedra, ¿no? Que se queda acelerando. Está, está cotorro el video. Sí.
1: Sí, aparte, no recuerdo cómo se llama la cantante de, de Cranberries. Ni yo, güey, no traigo tanta información como tú, me siento
0: disminuido.
1: No, para nada, pero también también fue una rola que, que mis tiempos, pues digo... Somos prácticamente de la generación, ¿no? ya, yo sí, ya, ya, ya acepto que soy un poco más grande. Pero también esta canción era que te la ponían a donde fueras, la, la escuchabas. Estabas en el, en el coche y te la ponían en el radio, ibas a, al Tianguis, te la ponían en el Tianguis, ibas a comprar tacos sudados y la ponían sí, de los tacos. ¿Sabes sudados?
0: dónde la escuché más? O sea, yo había visto el video, ¿no? Pero como que no le prestaba mucha atención o no sé. Pero yo la empecé a escuchar mucho cuando jugaba a Gran Turismo. Un juego de PlayStation 1 de, de carreras de autos.
1: ¿Es como el Gran Auto, una cosa así?
0: Más o menos, pero nada más de carreras de, ah, okay, okay. de coches. Y pues era un gran juego.
1: Y venía esta canción. Y venía en el esta, juego. y
0: entre otras, era un muy buen soundtrack dice, ¿Sí? de ese juego. Y curiosamente, este álbum de la banda de Cardigans se llama Gran.
1: Cardigans. Yo le dije Cranberries güey, no me regañen No, pues. Todo su Cardigans. Tiempo, todo su Cardigans.
0: De, de Cardigans. Este disco se llama Gran Turismo precisamente.
1: Ah, el disco se llama así. sí, igual, igual que
0: el juego. No, no, la verdad no sé, no sé por qué, es que eh, si hay algún parentesco ahí o algo, no sé cuál sea sí. la relación o si nada más fue mera coincidencia.
1: Y... Buena historia ahí.
0: Buena historia y buena
1: rola. Y... Sí, sí, la recuerdo muy bien. Bueno, eso que está sonando es eh, una canción que se llama The History Repeating, también del de, de año 98, el, este año del que estamos platicando ahorita, que qué chido que coincidimos con un año, un año bueno. La canción es de los Propeller Heads, que era, era un dúo, hacían un rollo más como electrónico, más yacero, muy, muy a gusto. Y en esta, en esta canción invita a una cantante galesa, Shirley Bessie, que ella empieza su carrera en el 53, güey, o sea, ella ya, ya 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 era ya, ya estaba grande cuando, cuando este, la invitan a cantar, que es muy famosa porque hace muchas participaciones en las películas de James Bond, en, en las viejitas, obviamente. Y, este, y esta canción pues habla de, de como esos aires de, que de repente la gente siente Ah no mames, está cambiando las cosas, se viene la revolución de pensamiento, de lo que quieras Y no, en realidad solo es la historia repitiéndose mucho, Cuántas revoluciones no ha habido desde la revolución francesa y tantas cosas y, y, y es la historia repitiéndose Y esta canción me gusta mucho porque pues siempre me pone de buenas no, yo no soy tanto de, de escuchar estos tipos de ritmos, pero esta canción desde que salió, también de MTV, el video es buenísimo, que es como, un, como una especie de, de show sobre jazz, y pues sale esta chica vestida con su vestido brillante, de noche y, ¿no? de noche, sí. y el video padrísimo la rola muy buena, y esta es excelente pues, para pa, pa disfrutar, la claro. neta, esta es una canción para, para pasarla bien, güey.
0: Sí, también muy buena rola y también la recuerdo por ahí haberla visto en, en MTV. Somos hijos de MTV, ¿no? Sí, cuando MTV ponía
1: música, ¿no? Cuando todavía ponía música.
0: Nos vamos un poquito más adelante en los años. Esta es una canción del 2002 Que bueno, a mí me tocó ya escucharla cuando estaba más adentrado en, la, en el mundo del punk eh, Esta banda, si no mal recuerdo, la conocí Por aquellos compilados del War Tour, del Drive Thru de, de ese tipo de compilaciones que vendían incluso con un DVD y, y podías ver las presentaciones que tenían Y me gustó, fue de las primeras bandas de este tipo de música, de punk o algo así más rápido, ¿no? Que ya tenían una, una frontwoman. Sí. Y pues melódico, pero con buenas guitarras, buena actitud. Y me, me gustó mucho. Es, esa banda ya después la, la fui siguiendo y me late, ¿no? Creo que no hay mucho que decir, pero pues es una banda de punk.
1: Sí, no, y, y, y según yo, no recuerdo yo ahorita, la neta ahorita que la pusiste, no recuerdo yo muchas bandas de, 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 de ese punk melódico de, 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 de esas generaciones. Con una mujer cantando, ¿eh? no recuerdo, llevo muchas no no, Es más, ahorita si me dicen sí. no me acuerdo de ni una acá
0: Fíjate que a, hablando de eso, había una banda mexicana que eran también del DF O de ahora Ciudad de México Que se llamaba Illinois ah, Illinois Y como que eran, pues ahí no, muy influencia de Tsunami Bomb sí. En el timbre de la chica que se llamaba Mariana Y no sé, siempre como que se me hizo muy similar Guardando las proporciones ¿no? de cada uno sí. Pero buena banda y buena rola
1: Sí, para subirte a la patineta Y, y sí. cotorrearla suave y Con Bien. una cerveza De ley Eso que suena es la banda Convent de Copenhague, Dinamarca, ahorita se llama ahí a, a esta ciudad como la meca, bueno Dinamarca en general la meca de, del DEAD DOOM Esta ya es una canción un poquito más pesada de lo que hemos estado poniendo, es, es DEAD DOOM que, que es, tiene las bases del DEAD METAL pero con la lentitud y los riffs pesados de, del DOOM Esta sí es una banda conformada por puras mujeres la canción se llama Puritan Masochism, o sea, como masoquismo puritano. Y bueno, el puritanismo es una, es una digamos, como una ala de, de la iglesia anglicana, pero más, más fundamentalista, más, más radical en su manera de pensar, viene de, de, de Calvino y toda, toda esta teoría de, de las religiones y era pues, lo que no les gustaba digamos a estos a, a, a esta área de, del protestantismo perdón, este, no les gustaba la influencia de la iglesia católica dentro de, de su religión sentían que tenía, de la iglesia romana sobre todo entonces primero se sintieron perseguidos y, y de hecho pues en esa persecución son los que salen de este famoso barco el Mayflower que es el que llega a poblar Estados Unidos los primeros este eh, pobladores que no eran eh, del continente americano, que llegan allí escapando de, de esta persecución de la iglesia anglicana, entonces bueno, pues para los que no saben, pues ese es el origen el origen de los padres fundadores de, de, de Estados Unidos pues eran, eran fundamentalistas, ahorita que ellos están tan en contra de los fundamentalistas, pues el origen también de ellos viene de eso, o sea eran fundamentalistas este, recalcitrantes ultraconservadores entonces pues bueno, esta, esta canción habla sobre eso, sobre pues dejar caer todas estas ideas radicales de, de la fe llevada hacia el absurdo. Que la fe, al final de cuentas, está bien, ¿no? Pero, digamos, claro. una, y aparte, una banda de chicas cantando sí. sobre estos temas y con ese poder, porque es, es una canción bien, bien dura, bien, bien con, con mucho mucha proteína, pues.
0: Sí, de hecho, bueno, no la conocía, buena recomendación y me gusta mucho la voz. Y pues es, es lenta, ¿no? Como es el Doom y sí. todo ese tipo de géneros. Y
1: creo que eso le da. Con los guturales de. Sí, de, los del guturales.
0: Death. Sí, como que. Si no me dices, la lenta no me doy cuenta de que es una chava. Que Son chicas, todas son
1: puras mujeres, son puras chicas. Sí. Y entonces, pues bueno, lo que hicimos mostrar con, esta, con este rollo de, de, del 8M y de la cosa feminista, pues que hay mujeres haciendo música bien pesada, con muchos huevos. Entonces, pues, pues que la disfruten, porque es una, es una buena balada.
0: Para mantenernos en la línea de la música atascadona y con guturales interpretada por mujeres, eh, aquí tenemos a Ark Enemy con Angela Goussou, que todavía era la frontwoman woman de, de esta banda de death metal melódico, podríamos decir. Esta rola es del 2005, eh, la, me acuerdo que también la llegué a ver por ahí pero ya más como en YouTube y cosas así, y, sí, viendo música, no escuchando diferentes propuestas, diferentes tipos de música, que a lo mejor yo ya escuchaba metal pero no tan clavado y me latió mucho ¿no? de entrada a ver que era una chava y que podía hacer ese tipo de voz, a lo mejor no era nuevo, ¿no? ya se venía haciendo, pero digamos que lo llevó más al mainstream, sí, por así decirlo, porque es una banda que se hizo un poco más conocida, más sí. comercial, pero que tiene mucha
1: galleta, ¿no? Mucho punch Sí, Arkenemy, Ves los grandes festivales de metal a nivel mundial Y sí. por lo general están ahí Y, y por Ajá. lo general Ajá. de headliners ¿no? Sí. Y, y, y no sé si es, sigue la misma vocalista No, no ah. ya
0: está otra chica Pero me parece que Angela Sigue en la banda pero como manager O algo así, pero sigue
1: Sigue trabajando con ellos
0: Involucrada y de hecho, ella fue la que eligió a la nueva vocalista Ah, ok Y no sé, sí, pues una muy similar, ¿no? O sea, pues el mismo timbre de voz, el estilo eh, Pues ya son bandas que se hacen tan grandes que no pueden dejar de tocar nada más así, ¿no? O sea, tienen ya compromisos con su disquera
1: Claro Este,
0: Tienen siempre, bueno, ahorita no se puede, ¿no? Pero cuando se puede siempre tienen fechas y andan ahí rolando, entonces es pues una buena banda, ¿no? Que siempre está cool
1: escucharlo Sí, buenísima para meter, menear la mata Buenísima el Enemy
0: Sí, una influencia por ahí también del Denken Es lo que te
1: iba a decir, pues bueno, en, en tu banda canta Tiene una vocalista mujer que sí. le ha dado mucha presencia digo la, la, Las dos o tres veces que los he visto en vivo Les da mucha presencia y mm -hmm. que además Canta muy bien, y, y digo porque lo curioso de, 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 de Denken, o, o de... ¿Cómo se llama la vocalista, perdón? Daniela. De Daniela, es que por lo que entiendo es que ella viene de, de, de una corriente de hacer otro tipo de música, música sí. versátil, otro tipo de música. Sí, más y, pop. Y... y se animó a, a uh -huh. aventarse guturales, y, y los hace muy bien. La verdad, el que no ha escuchado el disco, se los recomendamos ahí el, el Denken. Ahorita, ahorita ya fuera el micrófono, voy a cobrar el, el, acá el, el anuncio.
0: <risa> sí, ahí búsquenlo, este en Spotify, ahí está en todas las plataformas aventándome el comercial completo. ¿no? De una
1: vez. Sí.
0: Y, y si sí, ahorita que mencionas eso, ella no cantaba en voz gutural, ni y de hecho, pues la idea de que entrara nada más era pues cantar, ¿no? Melódicamente. Pero pues yo le estuve diciendo, ¿no? Sí, te, sí, te sale, échale de ahí, apréndele ¿Y, y... si sí le sale? Sí, ¿no? Pues sí, es dedicada y le dio y pues ya para los que no hayan escuchado a, a la banda, pues ahí está otra vez Denken para que lo busquen en... Todas las plataformas de su
1: preferencia Exactamente, no se lo pierda
0: Ahora en estos días en, No sé si fue hace ya como una semana Vi por ahí en las páginas de deportes Que estaban difundiendo mucho La noticia sobre el regreso De Slatan y Brian a la selección sueca, y bueno, es un jugador que ya tiene 39 años, sí. de una carrera vasta, es un jugador que se caracteriza por su confianza, eh, pues digamos, a veces rayando un poco en la soberbia ¿no? y en la arrogancia, también pues, obviamente sus cualidades futbolísticas, como es el, la técnica, el, el remate, la fuerza que creo que combina por ahí las artes marciales, ¿no? Tiene, sí. tiene como preparación de, de ese tipo, de artes marciales, no sé si de karate o de algún tipo de, de arte marcial de este estilo, pero sí luego hace unos remates, ¿no? Como caratazos prácticamente. Y al ver esa noticia dices, pues es un jugador, ¿no? Que ya tiene 39 años, que ha jugado también en varios equipos, para mencionar pues los mencionamos todos, no? Sí. Ha jugado en Malmo, que es un equipo de Suecia, que ahí fue donde empezó. Luego se fue a Ajax de Holanda, posteriormente a Juventus, luego a Inter, luego estuvo en Barcelona, después regresó a, a Milán, pero ahora con el AC Milán Sí. Después, lo que parecía ya como el final de su carrera, al Paris Saint Germain, este equipo que hace que hace equipo vaya eh, a base de billetazos <risa> y después se fue al glorioso Manchester United al mejor equipo del mundo ah caray las Chivas dónde quedan <risa> ah bueno sí también <risa> oye y, y ya algo que pareciera como ahora sí ya la de, el decline el declive perdón de su carrera era pues, el L.A. Galaxy no la Liga de Estados Unidos donde hizo lo que quiso sí prácticamente se burlaba de sus rivales hacía goles como él quería realmente un crack y estando ahí era como jugar con niños de preescolar sí. y yo he visto no el mote que le dan a Slatan como el mercenario no por todo este arsenal de equipos en los que ha militado y, y en todos ha hecho un trabajo muy bien y siempre haciendo o teniendo conversaciones de sí mismo no muy elogiándose a sí mismo diciendo que él es el mejor pero algo importante es que él hace coincidir sus palabras dentro del terreno de juego. Claro. Algo que no, tampoco no muchos hacen, ¿no? Entonces sí. decir las cosas que dice con tantos huevos, pues creo que le da mayor realce a su trabajo, mayor impacto.
1: Sí, y, y ahora que te comentas, creo que desde el 2016, creo que en una Eurocopa es la última vez que se que, que digamos que, que va a una convocatoria con la selección sueca. Y, y ahora la verdad es que no sé por qué quiere regresar, o supongo que porque todavía tiene con qué, porque como dices, después sí. del, eh, de Galaxy, pues otra vez se fue a, a, a Italia, a, sí. a Milan, y, y, y la sigue rompiendo con 39 años de edad. O sea, yo con 39, todavía no tengo los 39, estoy a, a un pasito. Y hay veces que me cuesta un huevo levantarme y este tipo se levanta a entrenar y, y juega a un nivel, al mismo nivel que un chavo sí. de, de 23, de 22 años. Y como dices, a mí lo que me encanta de Slatan, obviamente sí sus machincuepas y sus piruetas en la cancha, este, pero también su, su forma de ser. A lo mejor sí, como dices, a algunos les parece soberbio. Recuerdo yo apenas hace poquito cuando ya estaba lo de la pandemia, que creo que a él le dio, uh -huh. y, 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 salía en una entrevista diciendo, bueno, a mí me dio, pero yo soy Slatan. Ustedes sí cuídense, ¿no? O sea, a mí esto sí. a lo mejor no me hace nada, pero para todos ustedes, sí, sí échenle ganas y cuídense, porque pues aquí el chingón soy yo, ¿no? Entonces, a mí, a mí me cae muy bien Slatan y me gusta que a veces juegue hasta medio sucio y, y <risa> me late. Y aparte siento que, que en la cancha debe de ser un líder. Sí. Tú como jugando con él, te debes de sentir confiado en que si se la pasas a ese tipo, a lo mejor si se la pasas mal, algo va a ser y, y te va a sacar la, las, las papas del fuego, ¿no? Como claro. dicen. Sí,
0: fíjate, no hace mucho, hace unas semanas se jugó el... El clásico de Italia que es entre Inter de Milán y el AC Milán que prácticamente pues, juegan en la misma ciudad y en el mismo estadio que sí. el estadio es, me parece, del gobierno, ni siquiera es de ellos, ¿no? Y bueno, estos clásicos se ponen muy intensos siempre. Sí. Italia es un país donde se vive el fútbol de una manera muy intensa, muy similar a Argentina. Sí. Entonces las barras ahorita pues no, no hay público, no pero igual en el campo. En el campo se pone muy intenso, los jugadores van por todo, pelean, saben lo que significa el enfrentamiento de estas dos camisetas. Y por ahí tuvo un altercado, un problemilla con Romero Lukaku, que es este jugador afroamericano, eh, o más bien africano, ¿no? Africano. De, más bien africano. Sí. Este corpulento también, de mucha garra, que también jugó en Manchester, los dos jugaron en Manchester, igual no tuvieron su mejor papel o el... Me sí, no no fue el mejor, pero son jugadores que pues, están probados, ¿no? Que son sí, muy buenos. Sí,
1: sí. De, de élite.
0: Sí, y bueno, tuvo ahí un enfrentamiento con Lukaku, ¿no? este Donde pues, se, se ve, ¿no? Cómo se chocan y se enfrentan y están ahí siempre y diciéndose cosas. Y ya posterior al juego eh, le, le preguntan a Slata ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? Y sobre algunos comentarios que se hicieron y él dice algo que se me hace muy, muy chido, ¿no? Muy chingón. Eh, de que no pues lo que pasa en la cancha se queda en la cancha y, y yo si lo veo pues yo lo puedo saludar y sin ningún problema y claro. creo que hasta también eso es de caballeros no porque de profesionales güey. de profesionales porque también hay jugadores no que de repente se enganchan y, y ya partido tras partido tienen pique y ya lo llevan a un plano más personal que pues eso también ya no es tan sano ni para el mismo jugador pues porque ni juegas a gusto
1: Sí, que digo, en el fútbol siempre es bueno que haya pique, que haya ah, rosilla, no, sí. que haya carácter, porque claro. eso te hace jugar mejor sí, y te sí. hace darlo todo, pero como dices, se queda en la cancha y cuando se acaba el partido te das la mano y uh -huh. a lo mejor hasta le pides una disculpa, si en esa te llegué medio duro o sí, algo, claro. pero, pero a mí... En, en ese aspecto me parece sí. que es un, un, un futbolista como genio güey, que sabe sabe sacar de quicio al defensa sabe picarle por dónde entonces pues creo que el regreso que creo que va a regresar para dos partidos así medios como aquí en México le llamamos medios moleros, moleros. Güey, porque creo que uno es contra Serbia y el otro contra mm,
0: pero si sí son de eliminatoria tengo entendido, no sí. o sea si sí son oficiales
1: bueno pues es como cuando México jugaba contra Trinidad y Tobago pues iba y sí. le clavabas 11, 12, ¿no? hasta sí. Zague era un... Era el goleadorazo ¿no? contra entonces, digamos,
0: Martinica, ¿no? Martinica, ¿no? Que Martinica, le metió como ocho sí, goles sí, sí, o que, una que, cosa
1: así. Que, que prácticamente todo el equipo, nada más uno era profesional, los demás que un carpintero, un mojalatero, entonces, pero digo, sí. Hasta eso en Europa ha crecido mucho el, el nivel de fútbol y equipos de Serbia y de esos países son, ya, ya tienen un nivel ya importante que sí te, sí te pueden llegar a, a complicar un juego, sí. pero teniendo Slatan ahí creo que va a ser más sencillo para Suecia pues poder, poder sacar adelante la, la eliminatoria. ¿no? Y, sí. y no sé si vaya a llegar al Mundial no sé si tenga, tenga esa ilusión yo creo que si, si pasan el, el Suecia le debería dar la oportunidad de Tal sí. vez que no juegue como titular, y, pero que vaya al mundial, ¿no? Porque pues un sí. mundial con Slatan le da, le da colorcito.
0: Sí, aparte lo que significa más allá del campo, ¿no? Eh, tener a un líder en el vestuario claro. que incentive y motive a los jugadores, a lo mejor que sí, más jóvenes que él, y que les dé consejos, ¿no? De su sí. experiencia como jugador. Y ahorita hablamos del aspecto, bueno, estamos hablando de eso, de su edad, que pues a lo mejor ya es un jugador que pues no puede a lo mejor jugar los 90 minutos, o a lo mejor sí, no, pero en un nivel top a lo mejor no. Pero aún así muestra rasgos de un profesional. Sí. Que pues se ve, ¿no? Que a lo mejor se alimenta bien, entrena bien, duerme bien, todo ese entrenamiento invisible, ¿no? que le llaman o esa parte que tiene sí. debe de tener el futbolista que que no... Y sí, no que va se más ve.
1: allá de, de, de estar corriendo en el, sí. en el, en el pasto, ¿no? En el pasto
0: o haciendo ejercicio, que sí. es, es más como también de concentrarse, de tener la cabeza bien limpia, sí. entonces, ese tipo de aspectos, ¿no? Que te dan esa fortaleza extra, que a lo mejor y, y, no sé si no sea tienen. verdad
1: pero uh -huh. yo me recuerdo que con amigos que nos gusta el fútbol también comentábamos a veces que hablamos de, de Zlatan, ¿no? Porque pues, por lo general cuando hablas de fútbol va a llegar el momento que vas a tener que hablar de Zlatan. Sí. Y, y decían ellos, no, la verdad es que no es algo que yo, yo haya confirmado, que lo haya buscado, pero decían que, que hay que lo han estado como hasta haciendo estudios a sus huesos, a su físico porque está entero, cabrón. o sea tiene a 39 uh -huh. años y seguir jugando a, al nivel de la liga italiana. A sí. Que a mucha gente no le gusta eso del catenacho y se encerrarte y partidos de 1-0 y eso, bueno, el fútbol no, sí. tiene, cada quien juega como lo, lo, lo puede jugar y por, a mí Italia... Sí, no, y la exigencia
0: pues, es muy exactamente, grande. ¿no? Exactamente, es nivel top, esa es, es lo, más, sí.
1: lo más, la exigencia más alta en el fútbol sí, son esas ligas. Sí,
0: como dices, no los defensores, de la de defensa italiana es muy es muy laureada ¿no? en todo el mundo de que es difícil meter goles y, y se ha visto, no hay, hay delanteros que en ligas como la liga premier que también es dura pero pues meten siempre promedio de dos tres goles por partido y sí. llegan a la italiana y ya no o sea ya se les cuesta un poquito más de trabajo sí, es,
1: es diferente es diferente la estrategia pues
0: sí claro ahorita que platicábamos acerca del profesionalismo y toda esta parte de la claridad mental que debe de tener un jugador no como ser per perseverante ser sí. un atleta no en toda la extensión de la palabra me acordé de un libro que, que he leído ¿no? y volví a retomar en estos días. Eh, es un libro de Alex Ferguson, el sí, ex Alex. Alex entrenador del Manchester United, que estuvo como entrenador militando por 26 años. Una vida. Cabrón. Toda una vida y muchos títulos y muchas experiencias vividas. Y en este libro se hablan muchas cosas de lo que él vivió, eh, sobre los jugadores a los que él entrenó, cuál es to sobre todo lo que me, me gusta, pues es como su filosofía de trabajo, ¿no? uh -huh. de liderazgo, de, de cómo delegar, toda la filosofía que involucra esta parte de la disciplina que para él es muy importante. Este libro se basa en una clase o en una, digamos, conferencia que él dio. En Harvard, para alumnos de administración, administración Oye. de empresas, de es una maestría de administración de empresas, tengo entendido. Ahí en Harvard lo, lo llevó otra persona, que es un periodista también británico, pero que vive en Estados Unidos, sí. que también ha hecho ahí unas cosas con Apple, etcétera. El caso es de que en esta charla habla mucho ¿no? de, de toda esta filosofía, y estructura muy bien las estrategias y los valores fundamentales de vida que él tiene. Y pues ahí platica, ¿no? De cómo esta personalidad la ha ido adquiriendo desde que él era niño. Su papá trabajaba en una empresa, en un astillero. Sí. Entonces, él comienza como narrando eso para que vayas entrando como en contexto, ¿no? De por qué él es como es. Entonces, parte de esta charla dice, ¿no? Que él... Nunca faltó a un entrenamiento, quizá por ahí un par de veces y una fue cuando su hijo se casó. Mm. Entonces, eso te habla muy bien de él. Él llegó al Manchester United en los ochentas eh, y cambió radicalmente la cultura del equipo. Un equipo do, y en general una liga, ¿no? Y creo que en todo el mundo donde era muy habitual que los jugadores fumaran, que los jugadores tomaran. No había mucha disciplina, ¿no? Sí. Realmente no estaba muy profesionalizado el deporte y él ya tenía como esa filosofía de trabajo antes de que se globalizara como ahorita ya lo vemos. Sí, claro. Entonces, aborda la disciplina como una clave de éxito, desde la puntualidad en los entrenamientos y en los partidos, elimina como te digo todos estos hábitos de la bebida, del tabaco y algo que se me hizo bien curioso, ¿no? Y que yo siempre veía en los partidos es que hace que los jugadores se, se vistan bien antes de ir a un partido cuando viajan por sí. ejemplo de visitante tú veías siempre de traje no y, y bien bien vestidos sí. se veían como unos profesionales y no sé son detalles que él dice que son como detalles mínimos pero que esos detalles hacen la diferencia claro algo que también me llamó la atención es en un capítulo donde habla de la disciplina pero también para él mismo no o sea él mismo se se pone a ese régimen, sí. se somete.
1: Poner el ejemplo con, digo, sí, sí con el ejemplo. Pues, con el ejemplo, pues, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces con el ejemplo, perdón.
0: dice que, pues, o sea, cuando él llegó ahí, pues llegó joven todavía, relativamente joven. Los años fueron pasando. Él pues, empezó a ser ya más viejo. Entonces él habla de algo muy importante, que es mantener la energía. Dice mm, sí. todo el éxito y tus logros se pueden reducir a eso a que tú mantengas tu energía y para ser un buen líder tienes que transmitir esa energía siempre. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Dice cuando yo empecé a notar que ya me cansaba más, que ya pues que hice, pues me empecé a ir a dormir más, más temprano, igual que un jugador, com comer bien, hacer sí. dieta, hacer, hacer ejercicios. Dice que después de festejar un campeonato, los muchachos pues, se iban ¿no? a festejar y él se iba a dormir a casa, no iba a cenar con su esposa y se iba a casa porque él sabía que pues, no o sea, al día siguiente tenían que entrenar. Y en este libro cuenta también que después, por ejemplo, de haber ganado la liga, no recuerdo en qué año, no, pero de las primeras ganó, muchos. ganó muchas, pero digamos de las primeras. Siempre hacía mucho énfasis en que tenemos que ganar la liga que sigue. Apenas estaban celebrando y les Yo dijo estaba
1: pensando en la que seguía. Sí, ¿Sí?
0: Y habla de lo difícil que es mantener como ese ímpetu, esa motivación en, y por tantos años sí. Entonces, y eso se ve, ¿no? Y a lo mejor en su momento lo dábamos por sentado, ¿no? Lo veíamos y ganaba y ganaba y ganaba, pero ahorita es muy difícil ver a un equipo que juegue así, que, que gane tanto
1: y y también muy difícil encontrar un equipo que tenga un técnico 26 años. Digo, aquí en México tenemos al Tuca, que no, no, no sé cuántos años tenga ya en Tigres, pero digo, ya tiene un sí. rato, pero es prácticamente imposible. Yo, yo no conozco otra historia de otro técnico más que la de Ferguson, sí. que haya estado tantos años en un equipo y además siendo exitoso. Porque digo, cuando cuando llega Ferguson a, a, al Manchester, eh, el, el, el papá de los pollitos en ese tiempo era el Liverpool, ¿no? O sea, era, sí. era el que ganaba todo pero empezó a dar pelea, empezó a dar pelea y de repente empezó a ganar todo y, lo y Manchester de, sí. lo superó totalmente y, y yo creo que por mucho lo, uh -huh. digo, ya ahorita es, yo creo que es más exitoso el Liverpool, digo el Manchester que el Liverpool sí y, y ahorita esa, esa anécdota que cuentas de, de que pues, buscaba que hasta sus jugadores se vistieran bien. No uh -huh. sé si conozcas esta, no sé si venga en el libro, de, de, de una temporada que van a, no sé, a recibir como el premio y pues van todos trajeados uh -huh. y llega Eric Cantona sí. que con esa personalidad, Eric Cantona también de mis jugadores favoritos por todos formas similar su a lata, ¿no? Claro y también pues, antifascista mm. y bueno todos conocemos esa historia de, de, la, de, patada, de, de la patada, Esto ¿no? la patada, pues, te, te, La contamos, te sí. arrepientes, ¿no, hombre? Fue el para mí patear un fascista es, es sinónimo de alegría sí. y que llegó a un evento y pues que llegó creo que de un traje blanco y con los zapatos rojos y pues acá excéntrico como sí. era como era Cantona
0: con una chamarra como Decía con un indio en la espalda,
1: ándale. Y, y, y pues que todos los demás jugadores dijeron: oye, pues que pedo con este güey. No, pues si ya sabe que, sí. que, que al señor Ferguson le hay que venir bien. Y que fueron. Y, y pues que alguien, no sé qué jugador, fue el que se le acerca a Ferguson. Y le dice: Oye, pues es que no nos parece que, que, que Cantona venga así. Pues usted siempre mm. nos dice. dijo: Bueno, cuando ustedes den el torneo que dio Cantona el, el uh -huh. torneo pasado. Pueden venir como, como ustedes quieran. quieran. Sí. Entonces, digo, era, era también un, un tipo que permitía libertades a sus jugadores, pero sí con, con un liderazgo fuera de serie. Porque con 26 años, sí. eh, ni siquiera es súper difícil que alguien los consiga en una empresa... Común y corriente, ¿no? Que no tenga claro. que ver con el deporte. Y en el fútbol es todavía más difícil. Digo, sobre todo nosotros que estamos acostumbrados al fútbol mexicano, que pierdes tres y ya te quieren correr.
0: Tres partidos, ¿no? Ajá,
1: sí. o sea, aquí no aguantamos candela. Uh -huh. Pero 26 años, loco, sí. es una vida. Y,
0: y los primeros tres años no fueron exitosos. Uh -huh. De hecho, pues el equipo apenas como que empezaba a construirse. Sí. No ganó ligas. Por ahí todo empezó con una... FA COP, me parece que, Cup, sí. que gana y ya después de ahí todo fue como dirían los españoles viento en popa ¿Sí? y ya este se pues, empezó a ganar, a ganar, a tener un estilo de juego, empezó a fichar muchos jugadores jóvenes que la filosofía del equipo realmente con él fue así, no contrataban estrellas, contrataban porque tenían buenos vi visores en otros países y contrataban muchos jugadores extranjeros que no eran inclusive o sea, europeos. El caso
1: de Cantona, que, te, que cuando sí, llega no, no era y, y que no era una estrella. No. todavía no, no. Y pues es un tipo que cuánto medía Cantona? Unos dos metros? No, no, no sé, lo un poco a lo mejor menos, un poco
0: menos, ¿no? pero pero era espectacular su forma de jugar, claro, su golpeo, su
1: drible, su drible. Sí,
0: sí, sí, sí era, era elegante y efectivo. Sí, Entonces se
1: me, se me figura un poco a Zidane. No sé si sí, estoy diciendo pendejadas
0: más o menos. Yo creo que en, en el estilo y en, en actitud como Slatan, ¿no? Sí. Que hay una anécdota también ahí de unas declaraciones que hizo Slatan cuando jugaba en Manchester, que dijo, soy el nuevo rey, porque ya ves que a Cantona le decían The King, el rey,
1: sí claro y dijo,
0: soy el nuevo rey, ¿no? Y así, algo así, y pues le contestó en Twitter Cantona así de que yo soy el rey, y le puso, bueno, entonces yo seré el dios de Manchester. <risa>
1: Siempre se la saca, sí. siempre tiene algún comentario ahí para sacársela sí, siempre se la, se la pero, ya. pero sí, de hecho hay un, pues dicen ¿no? que que si hay un jugador que nació para jugar a un equipo, es Cantona jugando con el Manchester no, no sé si Hay sí. un jugador que en realidad nació para jugar ¿no? nació para el Manchester y, y sí, digo, a lo mejor jugó en muchos uh -huh. más equipos pero creo que con Manchester fue la conexión con la gente y todo esto y además un francés jugando en Inglaterra que sí. no es tan común. Bien.
0: Sí, y esa, bueno, no la contamos bien ahorita, nada más como entre líneas, pero esa anécdota donde estaba jugando en un partido, no recuerdo si era de, de alguna copa, no recuerdo si era de la liga o de alguna copa, porque eso ya tiene mucho, pero jugaban contra Crystal Palace mm. de visitantes y un aficionado ahí de Crystal Palace le gritó algo, ¿no? Y pues este se enojó y fue y le dio una patada en el pecho. O sea, re, literal...
1: Patada voladora. Se lanzó
0: eh. con una patada voladora y, y lo golpeó, ¿no? Y como dices, le preguntan que se arrepiente. Porque... Sí, porque
1: le dice un comentario racista. Ok. Entonces, por eso cuando le preguntan, ¿te arrepientes de haber pateado? Mm -hmm. Dice, no, hombre, para nada. Fue el día más feliz de mi vida haber pateado a un fascista. Para mí fue, sí. claro, y no me arrepiento. <risa> y si me lo vuelven a poner, lo vuelvo a patear. Entonces, sí. pues eso... A mí excelente, ¿no? Patear a un fascista, si ahorita llega alguien ahorita y no puedo patear, con mucho gusto. <risa>
0: sí, está curiosa la, la anécdota sí. y hay muchas, ¿no? Y, y este libro tiene cosas muy interesantes donde habla de todo este tipo de aspectos y aparte de, de, del juego, ¿no? Pero que realmente sí. es una, es una como una guía, ¿no? Por así decirlo de...
1: Sí, no, no es un libro... Para técnicos, es un libro no. para en cualquier eh, profesión idea. en la que estés, sí. te, te puede servir para, para ser un líder y, o, o, o si no ser un líder, ser un, un, un buen elemento, porque algunas cosas que, que, que leí por ahí, porque pues, quedaste de mandarme el libro, y pues nunca llegó, pero bueno. <risa> pero bueno, venía esta, una de las cosas que me acuerdo que venía, que, que un tipo de liderazgo es el el, el este el autoritario, ¿no? Mm. como yo soy el que manda y, y, y aquí yo, mis chicharrones truenan. Y lo sí. que ustedes digan, bueno, ustedes son los que están para trabajar para mí o para jugar para mí. Te digo que se puede, se puede llevar a muchos campos de profesionales. Sí. Y, y, y digo, sé que no nada más viene el ejemplo de, de, de ser un líder autoritario, sino de muchos, ¿no? Porque entiendo uh -huh. que también hay, hay otra parte de una anécdota que dice que el líder debe de un poquito alejarse de, 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 de digamos, del conjunto. Sí. Y entiendo que luego hay una boda que no sé qué futbolista se, se casi... Y no lo invita ¿no? Sí. Que dices pues por lo general le invitas a tu, a tu técnico o a tu jefe de tu trabajo o lo que sea y no lo invitaron, dice que se sintió mal dice dicen, no, la verdad no, porque hay que darles su espacio, que, que tengan su, su para poder hasta hablar mal de ti, coño
0: ¿no? Sí. O sea, entonces, sí, y habla mucho de ese tipo de cosas ¿no? De cómo, cómo equipara mucho una empresa que produce bienes o servicios sí. con un equipo de fútbol, que creo que es lo que él hizo con Manchester, que fue el primer equipo en globalizarse Sí. Y que, de hecho, el primer equipo que cotizó en bolsa, en la bolsa de valores... Es Manchester. Es el Manchester United, por cómo maneja su mercadotecnia, toda su parte de negocios. Incluso ha llegado a estar rankeado en el número uno por encima de equipos sí. de la NFL y de sí. básquetbol. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? De qué tanto mueve el equipo como tal. Porque es un equipo que a lo mejor vende también, hay que decirlo, ¿no? Sí juega mucho la mercadotecnia y vende... Sí, bueno que vende? Pues gloria, triunfo, identidad, pertenencia. No sé, son muchas cosas. Y por algo también en algún tiempo tuvo como jugadores, ahora sí que de muchas nacionalidades, un equipo multirracial. no
1: Multirracial y es lo que te iba a decir. O sea, de, tan, tan capaz fue y tan, tan líder ha sido Ferguson que ha, ha tenido, a, o sea, Van Nistelrooy, Beckham, O sea, ten Land. Ha tenido los mejores jugadores del mundo y, Apache, y, los los ha, y los ha hecho jugar a lo que él quiere, ¿no? Porque sí. luego, ya sabes, el estrellita que no quiere jugar como le dice el técnico y hace ahí un par de chunflas y, y en claro. cambio él ha sabido, como. Formarlos. Si sí eres, sí eres un chingón, pero aquí el chingón soy yo, ¿no? Sí. Entonces, pero no con un rollo de soberbia, sino. Bien, con, con mucha personalidad, ¿no? Sí. Incluso
0: Cristiano Ronaldo siempre, siempre lo menciona cuando en alguna entrevista sobre quién lo ha formado, quién ha sido más influencia sí. en su carrera y siempre dice que pues, él en Manchester se hizo lo que lo que es ahora, ¿no? Sí. Que ya en Real Madrid pues explotó, ¿no? Porque ya era más grande, tenía más experiencia, pero sí creo que Ferguson lo formó y pues era mágico verlo en las mañanas. <risa> jugando ahí a Cristiano Ronaldo con el Manchester, junto a Wayne Rooney que para mí también es de los mejores jugadores sí, de los sí, últimos 20 años, fácil y bueno, ahí queda la historia del Manchester, porque ahorita nomás no
1: Sí, no ahorita ahorita andan de capa caída, pero andan pues caída. ¿cuánto, ¿cuánto tiene que se, ya se fue, fue justo donde... en
0: el 2013? Sí, y, Mucho y no han ganado
1: ya. nada después de ahí. ¿va? Pues han ganado oh, sí. la Europa
0: League con Mourinho.
1: Ah, sí, con Mourinho. Ganaron sí, por ahí la
0: EFA Cup sí. con Luis Bangal. Sí. Eh, torneos así, pero la liga no. Entonces, también ahí, pues ahí lo importante es la liga. Y han, han traído jugadores muy caros. Lo que se pagó por Pogba. O sea, que era fue del equipo, lo que lo vendieron a Juventus, siendo todavía juvenil. Y explotó un poco, no tampoco, a mí nunca se me ha hecho eh, tan tan bueno, como que tiene uh -huh. destellos y tiene buen golpeo, pero bueno, sí, sería, no. sería tema muy
1: largo. Sí, sí, sí. Oh.
0: Pero pues ahí queda la historia del Manchester United como un gran equipo, un gran libro. Pero la historia de,
1: de Ferguson. De Ferguson, que, creo que sí. Que es, es, digo, Manchester pues es el gran equipo, pero el que hizo un... El gran que le dio esa, ese es, pedigrí. Es, es, ¿no? es Ferguson.
0: Sí. Sí, y bueno, ya hablando de ese libro, como dices, no, no es ex exclusivamente para gente que le gusta el fútbol. Digo, está basado en una sí, conferencia es. que le da una clase a, a estudiantes de Harvard, no de, de administración de empresas que están estudiando la, la maestría. Entonces, igual si alguien lo quiere, es, lo quiere por ahí conseguir, el libro Liderazgo, que es de Sir Alex Ferguson y Michael Moritz,
1: Ok, está so dos manos.
0: Uh -huh. Entonces, pues ahí está. Les dejamos botando ese balón para que lo rematen.
1: Sí, 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 de tarea.
0: Y bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando este episodio, que fue el episodio número 4 de Ruta Alterna. Hablamos por ahí un poco sobre todo el odio que puede existir, sobre las diferencias en cuanto a ideologías, y bueno, yo creo que lo, lo que nos podemos quedar o con lo que nos podemos quedar para este episodio sería como la reflexión, ¿no? De, en vez de hacer eso, tratar de escuchar ideas diferentes, ser un poco más tolerantes. Claro. Y elegir qué batallas quieres pelear, ¿no? Ay, creo que a veces es más conveniente tener paz que tener la razón.
1: Exactamente.
0: Y bueno, pues... Síganos ahí en las redes sociales. Estamos en Facebook como Ruta Alterna Podcast y también en Instagram como Ruta Alterna Podcast. Y si quieren dejarnos comentarios, es más, háganlo, porque pues eso nos ayuda también a nosotros. Sí. Vamos empezando este proyecto, pero pues queremos seguir haciendo lo, lo más que se pueda.
1: Sí, y, y, y hacer la invitación, como dices, a que nos comenten ahí en las redes algún tema que les guste que, que, que lo cotorriemos aquí. Sí. Y, y, y bueno, la invitación a, a seguir las redes de, de, de Ruta Alterna, a escuchar la música de Denken. Y también si tienen tiempo, dense una paseada por eflublio.com.mx, información cultural ahí, para, sobre todo enfocada en Guanajuato, pero también información en general de, de temas sabrosos.
0: Muy bien, pues yo creo que podemos Si me lo permites Finalizar con una rola de Denken Yeah man No había metido nada y pues ya nada más para que Igual la gente la escuche Yeah Pues entonces ahí estamos en contacto Que tengan una buena semana Un buen fin de semana Cuando sea que escuchen esto Y nos vemos para la próxima Saludos Suave